0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Ich bin zurück aus dem Podcast-Technischen Sommerurlaub und ab sofort gibt es wieder jede Woche eine neue Folge Nerd Klärt für euch, wo ich euch immer wieder Begriffe aus der IT einfach und verständlich erklären werde. Für all diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, das Format vielleicht nicht so kennen, hier bei Nordklärt geht es darum, dass ich eben Begriffe aus der großen Welt der IT so erkläre, dass man einfach weiß, um was es geht. Also der Anspruch ist nicht, hier in die Tiefe zu gehen, dass ich hier wirklich die Details Pflücke und analysiere und euch erkläre, nein, ich bleibe eher oberflächlich, damit man einfach, wenn man den Begriff hört, liest, was auch immer, weiß, um was es da geht. Ja, was wollen wir uns heute anschauen? Heute geht es mal ein bisschen mehr in die Hardware-Richtung, nämlich schauen wir uns heute Apple Silicon an. Apple Silicon, das sind Prozessoren, nur warum möchte ich mir das Thema mit euch anschauen? Bei der WWDC diesen Jahres, wir schreiben 2020 zum Zeitpunkt der Aufnahme, wurde von Apple angekündigt, dass sie bei ihren Macintosh Computern von Intel CPUs auf die hauseigenen Prozessoren wechseln wollen und denen hat man den Namen Apple Silicon gegeben. Und das wird uns in der nächsten Zeit in den Medien immer wieder unterkommen, da eben gegen Ende des Jahres angekündigt wurde, dass die ersten Macintosh Geräte eben mit besagten Prozessoren am Markt erscheinen sollen. Und dadurch haben wir eben gedacht, könnte man doch bei Nordklett uns das Thema mal ein bisschen genauer anschauen. Aber keine Sorge, ich werde hier jetzt keine Lobeshymnen über den Prozess oder was singen. Nein, ich werde hier wirklich ganz nüchtern mir mit euch gemeinsam anschauen, was steckt da eigentlich dahinter, was ist denn das überhaupt? Apple Silicon. Eines gleich mal vorweg. Das Silicon ist ins Deutsche übersetzt nicht Silikon. Nein, könnte man meinen, passiert doch immer wieder, zum Beispiel selbst in der ähm, offiziellen Biografie von Steve Jobs, der damalige Mitbegründer von Apple, namens Steve Wozniak, wurde das Wort Silicon, das ja auch immer wieder drin vorkam im Englischen, auf Silikon übersetzt. Das ist natürlich ein vollkommener Blödsinn, denn... Das Wort ins Deutsche übersetzt heißt Silizium. Aus dem wird ein Prozessor gemacht, aus diesem Material, also unter anderem. Ja, ähm, Natürlich gibt es auch im Englischen Silikon. Das schreibt sich auch ähnlich wie das Silikon, nur ist da hinter dem N noch ein E und erst dann ist Silikon damit gemeint. Also wenn ihr das mal lest, Silikon ohne E, wisst ihr jetzt ab sofort dass hier Silizium gemeint ist. Solche Verwechslungen kommen ja ehrlich gesagt immer wieder mal vor, was auch sehr gerne, man dieses zwar rein deutsche Sprache verwechselt wird, ist physisch und physikalisch. Man hört nicht selten, dass man einen physikalischen Server sucht und so weiter. Da spricht man bitte von einem physischen Server, nicht physikalisch dem man es angreifen kann, ist das Ganze physisch. Aber egal, wir wollen sich jetzt nicht in dieses Thema verlieren, wir wollen uns jetzt mal dem eigentlichen Apple Silicon widmen. Was ist denn das jetzt? Also das ist ein eigener Prozessor, der von Apple selbst entwickelt wurde. Das ist an sich aber nichts Neues. Die gibt es schon länger, denn die finden Verwendung in allen mobilen Geräten der Marke Apple. Also das heißt jetzt im iPhone und im iPad, im iPod Touch, im der Apple Watch, also alles, was es da so an Geräten von Apple, an mobilen Bereich gibt, verwendet bereits diese Art von Prozessor. Und eben genau das soll jetzt auch beim Mac Einzug nehmen. So, was verstehen wir jetzt darunter? Was ist Apple Silicon? Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Prozessor, den Apple selbst entwickelt hat, genauer gesagt mit der Lizenz der Firma Arm oder ARM. So, was genau bedeutet das jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt einmal den Begriff Prozessor sage, was denkt ihr da spontan? Ich nehme mal an, viele werden sagen, na klar, oh, Intel Prozessor, das ist Intel. Und einige andere werden sagen, na ja, da gibt es doch auch noch AMD, das ich in meinem PC verbaut habe. Richtig, also Intel und AMD sind sicherlich die bekanntesten Hersteller für Prozessoren am Markt, die man im Großteil aller PCs bzw. auch Mac, Macintosh äh, drinnen finden. Klar, die Baumprozessoren, die auf einer Technologie basieren, die Intel vor einigen Jahren, vor vielen Jahren mittlerweile so gesehen, entwickelt hat. Die nennt sich x86. Das lasse ich jetzt mal einfach so im Raum stehen. Und diese Prozessoren gehören zur Familie der sogenannten CISC-Prozessoren. Dazu dann gleich später ein bisschen mehr. Damals, wie Intel angefangen hat, Prozessoren zu entwickeln, gab es dann auch noch eine andere Firma. Die nannte sich ARM oder ARM. Das ist ein britischer Hersteller von Prozessoren. Und die haben einen komplett anderen Ansatz als Intel gewählt und haben gesagt, hey, wir wollen jetzt was bauen, wo wir uns auf spezielle Aufgaben konzentrieren und das kann unser Prozessor dann ganz, ganz schnell, viel, viel schneller als unser Mitbewerb. Und die haben das Ganze dann einen risk prozessor genannt. So, jetzt habe ich da zwei Begriffe mal in den Raum geworfen, wo viele vermutlich nichts damit anfangen können und darum wollen wir auch die erklären. Den Letzteren habe ich ja gesagt, Risk. das ist das, was ARM entwickelt hat oder ARM. Darunter versteht man in der langen Reduced Instruction Set Computing. Das heißt im Endeffekt, man baut einen Prozessor, der ist spezialisiert. Und zwar kann der eine bestimmte Funktion oder bestimmte Funktionen extrem gut und sehr, sehr schnell. Der kann sonst nichts anderes, der kann nur das. Zum Beispiel, der kann... Eine Datenbank verwalten. Also alles, was mit Datenbank zu tun hat, kann der Prozessor wirklich extrem gut. Ich könnte logischerweise auch eine Textverarbeitung laufen lassen, die ist aber sehr, sehr langsam, weil für das wurde eben dieser Prozessor nicht gebaut. Der hat seine Aufgabe eben im Verwalten von Datenbanken. Das war natürlich für den Heimanwender nicht ideal, aber jetzt in Rechenzentren war das durchaus eine praktische Sache. Der andere Begriff CISC, was zum Beispiel ein Intel, ein aktueller Intel-Prozessor wäre, ist wieder ein bisschen anders ausgelegt. Der Begriff steht übrigens für Complex Instruction Set Computing. Und der ist von den Prozessoren mehr oder weniger der Alleskönner. Der kann, sprich mit Datenbanken, der kann mit Videos was machen, mit Bildern, mit Textverarbeitungen, mit Spielen und so weiter und so fort. Sprich, der hat einfach keine Spezialisierung. Mit dem ist wirklich alles möglich. Hat halt den Nachteil, dass der halt das nicht so schnell machen kann. Der kann dafür viel, aber nicht so schnell. So, eines muss ich aber auch noch dazu sagen. Mittlerweile sind die Grenzen zwischen beiden Technologien, also CISC und RISC, sehr verschwommen. Der CISC hat einige Sachen vom RISC übernommen und umgekehrt. Sprich, heutzutage kann ich mit einem RISC auch viele, viele andere Sachen sehr, sehr flott machen, weil sich der eben anderen Technologien auch bedient hat oder einfach eine Weiterentwicklung, eine Evolution mitgemacht hat. Also die Grenzen sind da sehr verschwommen, die haben sich immer mehr angenähert. Dennoch muss man aber sagen, wenn man es jetzt rein auf Hardware-Ebene anschaut, wie denn das Ganze gebaut wurde, ihr wisst ja, ein Prozessor besteht ja aus Schaltkreisen und so weiter und so fort, da unterscheiden sich die dann schon sehr, sehr grundlegend, da sind sie dann schon sehr anders. Funktionell, was ich damit machen kann, wie gesagt, sind sie angenähert, aber so wie sie gebaut werden, da gibt es halt schon Unterschiede. Gut, jetzt wissen wir mal, was Apple Silicon ist und was ein RISC und was ein CISC-Prozessor ist. Nur, was bedeutet es jetzt für einen User, wenn eine Firma wie Apple sagt, wir wechseln die Technologie und gehen auf eigene Prozessoren, die eben auf dieser ARM-Technologie basieren? Noch kurz, diese Möglichkeit gibt es natürlich auch bei Windows und bei Linux, also auch diese beiden Betriebssysteme könnten mit ARM-Technologie arbeiten. Da gibt es eigene Versionen dafür. Wäre also gut möglich, dass man auf Hardware mit solchen Prozessoren eben auch Windows und Linux laufen lassen kann. Aber was heißt das jetzt eigentlich wirklich für uns User? Programme, die für einen Rechner mit einem Intel-Prozessor entwickelt wurden, können darauf nicht mehr ausgeführt werden. Auch wenn es früher zum Beispiel jetzt ein macOS war und nach wie vor macOS ist, das Programm würde nicht laufen. Wieso? Was hängt damit zusammen, wie dieser Prozessor gebaut wurde? Ich habe euch ja vorher gesagt, in der Bauweise unterscheiden sich ja diese beiden Arten von Prozessoren und dadurch spricht, unter Anführungszeichen, dieser Prozessor einen anderen Dialekt. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Programmierenfolgen erinnern. Da habe ich euch erzählt, dass Prozessoren in der sogenannten Maschinensprache sprechen. Ja, und eben... Diese neuen Prozessoren sprechen da einen anderen Dialekt als die von Intel. Und dadurch kann das Programm zum Beispiel jetzt noch mit dem Intel-Dialekt sprechen. Das wird aber nie dieser auf ARM basierende Prozessor verstehen. Der hat keine Ahnung, was der da will. Es ist so circa wie wenn ihr eine Sprache nicht könnt und da kommt jemand aus dem Land XYZ zu euch und redet mit euch, wird ihr natürlich auch nichts verstehen. Aber. Da kann einem Abhilfe geschaffen werden, denn es gibt Dolmetscher und die können dann die Sprache von dem Intel-Programm nehmen und das eben für den anderen Prozess übersetzen. Und ebenso einen Dolmetscher wird es dann auch in Zukunft beim macOS am Anfang geben, damit man seine alten Programme auch weiterhin verwenden kann, sofern es nicht schon neue Versionen davon gibt. Das nennt sich übrigens nur der Vollständigkeit halber Rosetta 2 und das übersetzt eben den Intel-Dialekt in den Dialekt der Apple Silicon-Prozessor. Jetzt wissen wir schon mal, was da auf einen User zukommt. Nur warum macht Apple das eigentlich? Funktioniert doch alles sehr gut mit Intel, könnte man sagen. Das ist natürlich richtig, aber nun kann der Hersteller sowohl die Hardware als auch das System optimieren, weil es kennt die Prozessorarchitektur, es weiß, wie der Prozessor funktioniert, es hat den wirklich schön abgestimmt und da kann es dann die Software auch dazu abstimmen. Dazu kommt dann noch, dass eben diese ARM-Technologie sehr, sehr stromsparend ist. Darum finden wir das eigentlich auch in allen gängigen mobilen Geräten. Das ist nicht nur bei Apple so. Nein, das hat auch im Endeffekt jedes Android-Gerät drin. Da ist dann der Prozess halt nicht von Apple gebaut. Da gibt es andere andere Hersteller, die eben unter der Lizenz der Firma ARM Prozessoren baut. Man hat aber dennoch viel, viel Leistung. Also man braucht wenig Strom, hat viel Leistung. Das heißt, weniger Strom, es ist weniger Abwärme da. Ich habe es wesentlich leisere Rechner. Also ich muss nicht so viel kühlen. Ihr kennt es vielleicht von euren PCs oder auch von den Macs. Wenn man da mal was macht, was ein bisschen mehr CPU-Leistung erfordert, da drehen schneller mal die Lüfter in die Höhe. Ja, und das ist halt vielleicht in einem leisen Büro nicht so unbedingt angenehm. Also ihr seht, mit dieser neuen Technologie kann es dann durchaus für uns User ziemliche Vorteile, was Leistung, Stromverbrauch und eben äh, äh, Lautstärke des Geräts betrifft, geben. Und das mit, der, mit dem wenig Stromverbrauch ist ja vor allem dann im mobilen Bereich, wenn man eben ein Notebook hat, ein riesen Vorteil, wenn das jetzt nicht nur Hause mal 5 Stunden läuft, sondern vielleicht, ich kann das 12 Stunden äh, verwenden und muss es dann erst erneut aufladen. Dass das Ganze sehr gut funktioniert mit diesen Prozessoren, hat die Firma ja schon gezeigt mit sämtlichen äh, Smartphones und Tablets, die so im Angebot sind, also sämtliche iPhone und iPads, die eben diese CPUs haben. Das sind, finde ich, ein positives Beispiel dafür, weil da geht wirklich, muss man sagen, sehr, sehr viel und die Dinge werden nicht warm dabei, also muss sagen, echt nicht schlecht. Ob es am Mac auch klappt? Ich würde mal sagen, ja, die Chancen stehen sehr gut, weil sie ja schon die Erfahrung von den mobilen Geräten haben. Aber generell würde ich sagen, lieber mal ein bisschen abwarten, mal anschauen, wenn das rauskommt, wie gut das wirklich läuft. Es gibt die Leute, die das sicher gleich von Anfang an kaufen und wenn es da Probleme gibt, da können man sicher sein. Das werden wir dann in den gängigen Medienkanälen erfahren. Also abwarten, erste Tests anschauen und wenn es gut ist, würde ich sagen, kann man da durchaus dann einmal wechseln. Auch wenn andere Hersteller wie Microsoft das zum Beispiel anbieten wird mit ihren Surface Geräten, finde ich, kann man dem auf alle Fälle eine Chance geben, weil ich sage einmal, viel Leistung und guter Akkuverbrauch ist doch eine coole Sache, oder? Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zu unserer obligaten Zusammenfassung. Apple Silicon, was ist das? Darunter verstehen wir Prozessoren, die Apple selbst entwickelt hat mit der Lizenz von der Firma Arm aus Großbritannien. Der Vorteil dieser Prozessoren ist, dass sie wenig Strom verbrauchen, wenig Abwärme produzieren und so wir User somit die Geräte länger verwenden können. Einziger Nachteil, dass alte Programme eben neu für diese Prozessoren umgeschrieben werden müssen, damit eben die auch den Dialekt, nenne ich es mal, dieser Prozessoren sprechen können. Für die Übergangszeit gibt es eben sogenannte Dolmetscher, die helfen, dass solche alten Programme auch laufen können. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt getrost den Sarg für diese Folge zumachen. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch! Dieser Podcast wurde produziert von Der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.